0: Começa mais um beercast, o um podcast de cerveja, o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo, e o que não tá ruim tá uma porcaria.
1: Aqui quem fala é o Bronson, and I have a dream, tomar uma cerveja no balcão de um bar amigo.
0: Aqui é o Guzom, e mais do que nunca, beba local. É, mais do que nunca! Estamos aqui numa edição especial do Bearcast com um tema novo, todo relacionado à quarentena. Vamos aqui apresentar os outros participantes. Hoje a gente tem uma fila longa, vamos fazer um modelo diferente. Estamos aqui com o Harry Goodman. certo, Harry? É isso aí,
2: valeu, valeu pelo convite.
0: Legal, o Harry que é lá do Equinox, depois o pessoal vai se apresentar melhor. Temos aqui o Bruno, de onde você é, Bruno?
3: sou o Bruno do São Pontef e o Shop. Legal,
0: também presente o Alex Amaral.
4: Boa noite, Marcelo. boa noite, galera. Eu sou o Alex, sou aqui do Empório da Serra, aqui no Paraíso.
0: E também o Helic, é
4: Helic é assim, tô falando certo,
0: né? Helic
5: Buseto, certo, Helic? Isso, Helic é Buseto, é estruxo do mesmo nome. Bom, eu sou proprietário da Cervejaria O Grande, numa fábrica aqui em Resende, Rio de Janeiro. E eu tenho o bar da fábrica aqui em Resende, eu tenho um barzinho em, também em Penedo, que eu tenho junto com outro cerveja, outras duas cervejarias. E eu sou também proprietário do Montanha Tap House, em Perdizes, em São Paulo. É, o excelente Montanha, que eu sou frequentador. Foi com você que eu conversei,
0: Eric, é, falando, deixei um cartão do Biercast, eu não tenho certeza
5: se foi com você uma barba maior, pré-pandemia. Pré... Pré Isso, antes,
0: antes da pandemia, eu frequento o Montanha, o Montanha é perto de casa, eu moro aqui em Perdizes também, vou lá de vez em quando, é. bebe, e a gente conversou lá no, 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 num domingo, né? mas vou aconteceu pensando, sim, eu lembro de vocês, Legal. Uhum. E aí, ó e o, que, o cara que, que fez toda essa coisa aqui acontecer, o nosso querido amigo, patrono, dono do Cratera, com quem a gente sempre sempre fala aqui no BeerCast, o William Costa. Obrigado, William.
6: Opa, estamos aí tentando sobreviver, né?
0: <risos> é, o William participou aqui já muitas vezes do BeerCast e como ele é dono de bar, a gente fez a proposta para o William... De aqui na quarentena juntar donos de bares, todo mundo passando dificuldade, porque os bares estão fechados, contas para pagar sem clientes no balcão, com cerveja lá, não sei em que condição, se o pessoal está guardando cerveja, como que a coisa funciona. O que a gente queria é saber como está o mercado cervejeiro pela visão dos bares, né? Isso interessa para nós ouvintes, e interessa para todo mundo que acompanha o Beercast. Uh, a nossa segunda casa, para a grande maioria dos dos apreciadores de cerveja como nós, é o bar. A gente gosta de beber em casa, mas eu não conheço um bebedor de cerveja que não gosta de ir no bar, que não gosta de estar lá junto com os amigos, que não gosta desse tipo de vivência. E estamos sendo privados disso por causa da pandemia que está aqui nos assolando. Esse programa deve ir no ar, talvez na semana que vem, um pouquinho depois. Tudo está mudando muito de peça, né? Toda hora tem uma notícia nova, muda a quantidade de, de gente doente, as restrições vão mudando o dia a dia. Que estado que a gente está hoje? A gente está gravando no dia 7 de maio, então aqui com, com a quarentena em São Paulo, que está sendo ameaçada de virar um lockdown. Estamos também com, o, com uma ampliação do rodízio agora em São Paulo, o rodízio vai ser para metade da frota, estamos com mudanças. Quando o programa for para o ar, talvez isso tenha mudado um pouco, mas provavelmente os donos de bares ainda terão os mesmos problemas que estão tendo hoje. Então, estamos aqui para conversar disso, para que vocês digam o que está que acontecendo, como que vocês estão passando por essa fase tão difícil. É, vamos lá, quem quer falar primeiro? Vamos, quer falar, Bruno? Começa você, você está na minha ordem aqui, aparecendo primeiro na telinha do Zoom, onde a gente está fazendo essa live.
3: Como que está a realidade aí para você? É, aqui aqui na, no Sapontep, a, assim, a gente teve que abrir a parte de delivery, o Sampontep nunca foi, foi feito para essa finalidade, né? a gente trabalha com sistema de autosserviço aqui, e a gente teve que abrir meio que para ajudar a pagar as contas, né? Porque como é um mercado novo para gente de alimento que nunca foi muito forte, a gente está meio que sobrevivendo aqui de, de pequenas quantidades de venda. Aí. E aí eu tenho a outra loja também que é o Ebril Shop também que que ele a gente vende insumo para cervejeiro caseiro. Lá não, lá não teve muito abalo, né? O pessoal sempre tá, tá fazendo cerveja, até mais. Então, lá tá muito melhor do que aqui. Como que tá para você, Alex? Como que você tá
4: funcionando aí? Bom, é, a gente também teve que adaptar aqui, né? A gente que também nunca trabalhou com delivery. Hoje a gente tem delivery. Hum. Mas como a gente tem cozinha na casa, isso já me ajuda um pouco mais. Então, a gente tem soltado bastante porção por delivery, bastante hambúrguer por delivery, e mandou fazer os nossos growlers também para poder mandar chope para a casa das, dos clientes. E a gente tem um, uma grande vantagem, que a gente está do lado de uma grande empresa aqui no Paraíso, é... Eu se eu posso falar. Pode, quarto, fala aí. Pode, pode falar seu pode, endereço, pode. fala o lugar, pode falar tudo. A gente a está gente do lado aqui da IBM, uhum. que é aqui na, 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 na rua Tutóia, né? E, e graças a Deus são, são, são pessoas que viraram clientes muito fiéis nossos. Então a gente sente a mobilização deles... De, de tentar ajudar, de tentar, de tentar fazer pedido da gente. A gente abre para almoço normalmente aqui no, no, no empório, então a gente tem mantido essa, essa rotina de almoço mesmo no delivery e isso tem ajudado a gente bastante a segurar a coisa aqui. Agora ainda é muito aquém do que a gente do que a gente está acostumado, né? Cara? A gente hoje eu posso te dizer que a gente tem uma queda de faturamento aí cerca de 80%. Então é uma queda expressiva, né? Agora, é... de novo, a gente vai se adaptando, remando conforme a maré e tentando, tentando sobreviver e matar um leão por dia. É o que a gente está fazendo aqui. A gente tem funcionários que a gente precisa manter, a gente tem contas e fornecedores que a gente também precisa. Eu sei que agora todo mundo vai ficar um pouco no prejuízo, mas a gente tenta é, ser, ser justo com todo mundo, porque está todo mundo nesse mesmo barco agora. Né? Então, pô, meus funcionários estão no mesmo barco, meus fornecedores estão no mesmo barco, a gente está no mesmo barco. Então a gente tem que tentar de alguma forma Manter a, a roda girando pra gente pouco a pouco movimentar essa economia.
0: Muito bom. Harry, como que tá aí o Equinox, cara? Você tá de portas fechadas? Como que você tá fazendo?
2: É, eu tô da, funcionando para delivery takeaway. É, meu percentual de queda tá muito parecido com o do Alex. É, eu tive uma redução de 83% na minha média de faturamento. É, e é isso. Tô aqui. Tô tentando fazer a divulgação via WhatsApp e redes sociais. É, fazendo delivery, takeaway, entrega grátis num raio de até 3, 4 quilômetros. É, e é isso. E é isso. Tentando girar alguma coisa aí. Tentando remar e, e fazer... É, a gente passar por essa tormenta. Eu Acho que o grande desafio, e, e eu queria compartilhar até ouvir um pouco dos outros donos de bares que estão aqui com a gente, acho que o grande desafio dessa história toda não é nem tanto a redução de 80% do faturamento, é, não é o abrir um novo modelo de vendas que é o delivery, mas é o não saber aonde é o fim desse túnel. Porque se alguém me fala assim, olha, tá bom, você tem que segurar a coisa do jeito que tá até o dia 15 de junho, eu falo, tá bom, ok, então vou me planejar, vou me organizar. Ah, não, peraí, é 1 de julho. Ah, não, é 30 de agosto. Não, não sei, o problema é esse, é o não saber onde é a saída do túnel que a gente entrou.
4: É, acho que
2: é isso que falta. Um você, pouco. Não, você,
4: não vê, você não vê a
2: luz no fim do túnel.
5: Muito bom é, como como não tá ver você, é, é
2: ok né Alex porque a gente sabe quando a gente abriu lá atrás a gente sabia é, que a gente ficaria no escuro por algum tempo então por exemplo o Equinox é, ele faz dois anos agora dia 22 de junho quando eu inaugurei em 22 de junho de 2018 eu saberia que seria um túnel escuro por dois anos e era onde a gente estava. A gente estava no momento de começar a decolar, era o momento de começar a, a, a ver um pouco de retorno do investimento e tudo mais. Nesse momento, a gente não sabe qual é o fim do túnel. A gente não sabe quando não, sair vale. dessa história. Então, eu não sei se está na hora de eu segurar as compras ou não, não sei se está na hora de de fazer investimento ou não, eu Não sei. a gente não sabe. A incógnita é um grande problema.
4: Quando você abre o seu negócio, você tem... Você fez um planejamento financeiro, fez um planejamento de negócio, né? O grande problema dessa história é que nenhum, o melhor planejamento que você tenha feito, ninguém pode prever uma pandemia. Você pode ter planejado assim, você tem um... Você chegou num, 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 num cenário horroroso onde, puta, você vai começar a ganhar dali três anos. Ter uma pandemia dessa acaba com qualquer planejamento financeiro, ou qualquer planejamento de negócio que você tenha feito. Porque é, a proporção de, 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 de queda que você tem mata qualquer planejamento estratégico, financeiro, de negócio que você tenha feito. Puta, é, é um negócio absolutamente fora do, do, da, da, da curva mas muito fora da curva deixa
0: só o Eric e o William falar de como que eles estão uh, como está a realidade para eles, aí a gente parte para uma conversa de temas mais amplos, como que está aí para você Eric, você que está em mais de uma cidade né? tem diferença de
5: uma cidade para outra, como que você está atuando? Então, cara, é, eu na verdade eu valho por três aqui, né? Eu tenho eu, eu sou sócio de um bar aqui, o Bar da Fábrica, em Resende, Rio de Janeiro, que é o interior do Rio, é o sul do estado, próximo de São Paulo. Eu também sou sócio do Montanha, que é em Perdizes, em São Paulo, e eu sou dono da Cervejaria O que é a fábrica, né? Eu faço entre 8 e 10 mil litros por mês, quer dizer, fazia, né? <risos> E, então assim eu vejo a questão dos bares é, o bar daqui da fábrica a gente consegue manter o faturamento em mais ou menos metade, um pouco mais abaixo porque a gente tem uma cozinha diferente para a cidade a cidade aqui de Resende já tem 130 mil habitantes e a gente apostou numa questão de American Barbecue, então a gente faz costela defumada, frango defumado então isso no final de semana ele vende bastante né? a gente apostou numa parada diferente e esse, o delivery de uma comida sempre pede um glowerzinho né? o cara vai pedir uma costela defumada o cara vai pedir, ah, quero uma costela defumada e um glower de German é e um glower de IPA isso acaba puxando um pouco de venda pra gente até questão do bar, então eu vou dizer que o bar da fábrica, ele não tá tão ruim o bar de São Paulo era um bar mais de porções tal a gente colocou o hambúrguer também, começou a fazer hambúrguer agora, até para tentar atacar um pouco essa parada de delivery, mas ainda está ainda tá um pouco fraco. Né? A gente está girando aí em torno de um terço do faturamento que a gente tinha antes. E, mas eu vou dizer para vocês, o que está pegando mesmo é a fábrica. É, eu acho que, não sei de vocês, eu, eu sou o único produtor de cerveja daí. A fábrica tá bem pesada, porque eu fazia, vendi 8 mil litros de cerveja por mês. Mês passado, se eu vendi mil, foi muito. E o custo fixo de uma fábrica é muito grande. A fábrica trabalha muito com volume mensal. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é assim, que eu já vi, já teve cervejaria aqui na região que quebrou. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a se preocupar, porque Poxa, tem fábricas que não aumentam ficar dois, três meses girando pouco. Porque a fábrica vive de giro muito grande. Né? O custo de uma fábrica mensal é muito alto. O William sabe. E essa é a experiência que eu tenho que passar para vocês. A questão do bar, a gente vai fazer delivery começamos a fazer agora. Em Resende, é, é tranquilo porque uma novidade, a gente já tinha uma gama de clientes formada, em São Paulo caiu bem, né, porque a gente tem tá uma concorrência muito grande, né, também em perdizes, porra, tem muita gente, então, mas ainda dá para se segurar, mas a fábrica, porra, deu um baque pesado mesmo. E aí eu bebo estoque.
0: <risos>
5: tá certo.
0: Olha Ian Costa! Sim. E a cratera, cara? Você foi escolher justo o nome cratera pro seu bar, hein? Você
6: também. Vocês <risos> já sabem a história. Mas é, nós também estamos aí nessa faixa dos 80% de queda de faturamento. É bastante complicado aí para manter as contas em dia. Aí você tem que infelizmente tem que priorizar algumas coisas é, salário de funcionário fornecedores e o resto a gente vai vai renegociando vendo o que dá para fazer é, o mercado como o Elec falou né nós temos uma produção cigana né eu produzi muito lá com Éléc para o pra, pro cigano, é, o Ronaldo, nós estávamos falando no nosso grupo lá dos bares esses dias, o cigano é uma, uma questão específica, especialmente complicada, né? Porque o cigano tem toda a questão, que ele tem que pagar antes, é, em geral você sai com a cerveja da fábrica, o lote todo pago, o custo é um pouco elevado, e aí você fica com aquele estoque de cerveja, você tem que correr, se virar para vender. Se você ficar muito tempo sem vender... Aí complica, complica bastante, porque você corre o risco de perder o lote de cerveja, aí o prejuízo é praticamente total. Né? Então a gente, a minha sorte vai, é que eu tinha feito uma produção pequena, eu, é, eu fiz uma produção aí de 250 litros no último lote, e isso aí é o que está mantendo é, de uma cerveja, né? E eu já tinha outras cervejas, mas são. É, a minha a Imperial Stout, ela tem uma guarda mais longa tal, então não tem tanto problema. A, a APA, que costuma ser, é bom que seja mais fresca, ela tá bem fresca e acho que aguenta aí por mais um tempinho, mas se também se estender muito, mesmo os 250 litros aí, não sei é, quanto tempo dura isso nessa situação. E aí, né, é, é só complicação, <risos> Galera aí, deve, deve estar mais ou menos nesse mesmo barco aí, é complicado segurar tudo.
0: Eu imagino, olhando do lado de cá, que os custos fixos devem ser um do, dos maiores problemas que vocês têm. Funcionários, aluguel, equipamento, manutenção. É isso mesmo? Né? se vocês quiserem aí um por vez quer dizer Bruno como que você está lidando com isso
3: é aqui a gente tem dois funcionários e por incrível que pareça a gente está no, no meio de um prédio comercial mas o aluguel acaba não sendo tão tão pesado assim é, mas questão de energia porque a gente tem uma câmara fria tem aqui é tudo elétrico essas coisas não tem muito o que a gente e compra essas coisas, né? É... Lá na, na, na loja, é, somos só eu e meu sócio para fazer a, a, o trabalho, então lá a gente não teve nada de, de perda, né? Por incrível que pareça, a galera continua comprando os insumos e fazendo cerveja em casa, então isso não afetou. Agora aqui no bar, a gente tá meio que... Não tem muito o que fazer, né? Parece que rezar essa coisa passar. Tá uma barulheira aí no
0: fundo, deve ter desabado alguma fábrica aí. Ou tá chovendo grande. Saiu,
3: saiu <risos> sai o pedido aqui, é a fritadeira, né? A cozinha, a cozinha aberta aqui. Bom, o bom que saiu pedido. É, saiu o pedido, saiu pedido, tá bom demais. Ao vivo já sabe que tem o pessoal ajudando aí. É,
6: reclama não, reclama não.
0: Legal. Como que você tá lidando com os custos aí, Alex?
4: Eu acho que é um pouco o que todo mundo tá fazendo, né, Anselmo? É tentar negociar o máximo que dá. Hoje o que a gente consegue negociar é com fornecedor e mesmo assim a gente tenta o menos possível porque a gente também entende a dificuldade do fornecedor. É... Conseguimos negociar nosso aluguel. Enfim. Agora falando de custo, o Bruno citou bem, custo de energia. Eu acho um absurdo o que a Enel está fazendo. Né? Que a Enel está tá fazendo por média dos 12 meses. Nossa. Não sei se para você está se, se sim Mas para tá é é. a gente está sim Alex, mas tem uma alternativa Mas tem uma alternativa
2: Que é a auto leitura Viu Alex é, Eu fiz hoje sim. a minha leitura de luz Você baixando o aplicativo da Enel Você consegue fazer a sua própria leitura é, Eu desliguei a geladeira dia, Desliguei um monte de coisa E aí como ele veio, a minha conta veio pela média Uh, eu entrei em contato com eles e aí eles me instruíram, então não é uma coisa amplamente divulgada mas eles têm no aplicativo deles a auto leitura e eu fiz hoje a minha leitura de luz é,
6: dia, Pelo cara, aplicativo Harry, porque, é, você pode atualizar é um seu saca, cadastro, é um coloca sacanagem. seu celular lá é, você coloca seu celular lá no cadastro da Enel pelo aplicativo e você é, vai receber um SMS avisando, olha, fa, é, tira uma foto da sua conta, do seu relógio, com a leitura visível e manda lá, fala qual foi o dia da leitura e beleza. Eles mandam a, a, a conta com o valor certo, né? Pra, pra gente lá eles um mês veio na média, aí depois a gente mandou a leitura, e aí veio mais baixo, mas é, para quem tem câmara fria, por exemplo, câmara fria vai representar eu... 70% do custo de energia, né?
4: Que é o meu caso.
6: É, acho que é de quase todo mundo. É, mas, aqui, na verdade, né?
4: pois é, mas na verdade, você tem câmara fria, mas você tem os de condicionados que você já não tá ligando, que é uma coisa é, que sim, é. pra caramba, né? Enfim, é... eu isso era uma coisa que eu que eu, que eu achava uma baita de uma sacanagem todo mundo se, se, se conscientizando se cotizando para baixar preços é, proprietário de imóvel pô, a gente conseguiu negociar uma bela redução do nosso do nosso aluguel é, pô, fornecedor todo mundo aí você fala por serviço básico que é para você manter sua casa aberta que a energia o cara o cara vai te cobrar pela média de consumo numa época que você quase não está consumindo, ou está consumindo muito menos do que você normalmente consome. Enfim. Mas boa dica, Harry. Valeu. E William.
0: Ô o, o Harry, você aí, pelo jeito, já conseguiu lidar melhor com o, com o seu custo de energia e com o resto. Você paga aluguel aí, tá tendo dificuldade, o pessoal você conseguiu manter, como que Tá.
2: É, eu pago aluguel. Na Sério? verdade, meu custo de energia eu não tinha conseguido lidar bem no mês no mês anterior. É, quem tem câmara fria são mais de mil reais por mês de, de conta de luz. Pelo menos aqui para mim, uma, uma câmara fria de dois cavalos. Então, são mais de mil reais por mês de conta de luz. É, descobri essa essa coisa da ENEL agora para a última conta então ainda não tive esse, esse impacto. Com relação aos meus custos fixos por aqui é, consegui negociar 50% de desconto no meu aluguel é, sem dívida futura sem dívida posterior. o é, meu funcionário meu custo fixo ele já era um custo fixo baixo eu tinha um funcionário registrado e os outros eram freelancers. É, meu funcionário eu fiz a suspensão do contrato de trabalho dele então ele vai receber lá pelo seguro desespero e eu vou complementar a diferença do que ele recebia por por fora né então eu vou pagar ele por fora para que ele tenha o mesmo rendimento que ele tinha mas pelo menos divido um pouco aí o fardo é, com o governo meio como receber de volta um pouquinho do, da carga tributária que a gente que a gente tem bastante grande e é isso, mas custo fixo é um problema é, falando um pouco sobre aquilo que a gente falou sobre uh, o túnel, né de que é um a gente sabe onde é o começo, mas não o fim do túnel o custo fixo é o que faz a decisão da gente fechar porque com a redução de 80% em média nas vendas não tem custo fixo que aguente. Então, é isso. Eu consigo segurar aqui mais uns dois meses, mas se a gente não voltar até o final de junho, fatalmente a minha decisão vai ser, em 1 de julho, tomar decisão pelo, pelo fechamento do Equinox. É, enfim, pelo menos esse é o meu desenho atual. Espero que a gente consiga passar por essa... É, a gente tem clientes muito próximos, muito amigos que estão fazendo o que podem para segurar as pontas, mas pelo menos até junho dá para dá para seguir. Depois disso é uma incógnita. Enfim.
0: Legal. O Eli que você aí uh, teve que mandar a gente embora,
5: né? Tá tendo
0: dificuldade para segurar as pontas do custo fixo?
5: Então, é, nos bares. É, meu bar de São Paulo é, na verdade quem toca são dois sócios meus, a gente tinha uma funcionária até um tempo atrás, ela saiu é, antes da, da pandemia então a gente segurou os dois sócios e aí no final de semana a gente chamava um extra para tocar ali no sexta, no sábado né? então a gente está sem funcionário lá na, na, no montanha que puta, é um alívio de custo fixo né com certeza. Aqui em Resende a gente tem um funcionário só, porque a gente também trabalha, foi o pioneiro aqui na cidade a trabalhar no esquema de busca no balcão. Então a gente também tem câmara fria, tem, uma, tem um contêiner de 40 pés aqui. É, eu um piso é, isso de que eu ia falar, então o contêiner do Elec é um monstro. <risos> é mais lógico. É, a, é a,
6: a conta de luz do Eli que não é fácil não, mano.
5: A última veio 4.800 Nossa Senhora E o Schiller tá né? <risos> Ai como dói Ai
4: como dói E eu é, chorando com a conta De um bom e meio aqui. É,
5: caralho. Mas o, é que eu tenho Fábrica né, a fábrica é no mesmo lugar Então eu tenho o Schiller Que mantém os tanques refrigerados Porra, o Schiller é um motor de 5 cavalos e meio
4: que aí também um, você dilui um pouco o curso entre
5: o bar e, aí e meio a fábrica. É, light. é, eu tenho o bar e a fábrica junto. Então aí vem uma porrada. Mas esse mês aqui eu desliguei um monte de tanque, eu só tô com... Eu tava com dois tanques, eu envasei um, aí eu, essa semana eu produzi mais dois, um estoque meu que metade eu bebi, metade vendi, graças a Deus. Aí eu tô com três tanques
2: agora, cheios. Então... Tem uma um ideia, falar nisso vou lá encher meu copo.
5: <risos> <risos> Mas, na fábrica, eu demiti, eu, eu, tô, eu tinha dois funcionários, um deles está afastado o NSS, o outro eu demiti, e o outro, quando voltar do NSS, também vou demitir, porque a demanda de, de, de produção de cerveja caiu demais, caiu muito. Eu... Em, eu, eu, eu é muito claro, eu produzia duas vezes por semana. Né? Eu fazia a produção duas vezes por semana.
4: Quando eu fiz a primeira produção, funcionário, de... o link dessa entrevista, 45
5: hein? dias. Hum. <risos> Nos últimos 45 <risos> dias eu fiz a primeira produção ontem Então assim, eu fiquei 45 dias parada a fábrica. Não tem como eu custear um funcionário. Não dá para pagar um funcionário para ficar 45 dias olhando pra minha cara sabe eu, eu fiz a conta e falei Puta, a rescisão dele é essa Eu não vou precisar dele tão cedo Porque eu trabalho na fábrica Né, William? Você é da época da caldeira ainda não. Era eu que... <risos> Só eu é. É. Era não, eu é, e eu <risos> Voltamos ah, eu às bem. velhas <risos> Andamos pra trás
4: Só voltando um pouquinho naquele assunto que o William falou da, das, das das ciganas, você pode responder melhor do que ninguém, mas eu acho que para cigana, ok, a cigana tem o um problema agora de vender tal, não sei o quê, mas não tem o custo de uma fábrica, né? Então, é. Sim, realmente. Ela, 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 nesse momento, ela pode não vender, talvez perder a produção daquela que ela fez o que ela teve, a produção que teve mas ela não tem o custo de manter uma fábrica e se ela, se ela já produziu, já, já vendeu é. pra, puta, ela tá ótima, tá lindo é um, é um, a, prejuízo, a, um
6: prejuízo pontual do cigano é quase zero né? é Exatamente. zero
5: imobilizado é pequeno é, eu tinha a produção de cigano agendada eu lembro, uma coisa engraçada antes da pandemia eu tinha a produção agendada, e aí foi cancelando cancelou aqui, cancelou ali eu tenho só um cigano que tá produzindo comigo do Rio. Tinha um parceiro comigo de Macaé que fez comigo, falou, meu, fazer uma colaborativa até. Aí eu fiz, produzi com ele, ficou pronta, o Doppelbock, inclusive. Aí falou, Eric, pô, agora tá foda, segura aí. Eu falei, meu, deixa essa porra na câmera feia que ela só vai melhorar. <risos>
6: É, <risos> que é bom né? produzir nessa vaga.
5: Deixa ela quietinha na câmara fria, que daqui a pouco, quando você pegar, ela vai estar melhor ainda. Mas é o... isso. É, os ciganos, é fácil você segurar o custo. É, o cigano, ah, produziu, produziu. Opa, segura. Eu, como fábrica, a fábrica é mais difícil. Eu sou uma fábrica pequena. É, eu produzo.
4: Que já, que já dificulta, que cano, já dificulta um pouco mil
5: mais. É. Como? Já dificulta, já dificulta mais, mais. né? Do
4: que as fábricas grandes.
5: Então, eu imagino uma fábrica média. A grande ela vai, já vai ter um, um poder de caixa grande. Mas eu imagino as médias e as pequenas. Porra! Nem todo mundo vai sair dessa, viu? Eu vejo aqui na região, já, tem, já, já tive duas <risos> fábricas que quebraram. Né? Uma, fábrica baga... a Marisa, matar uma fábrica em essa, Legal,
4: oh! essa, essa doença vai matar muito mais oh. empresa do que gente.
0: Sim. <risos> o Bronson tem uma pergunta para fazer? Diz aí, Bronson.
1: Na verdade, é uma observação, né? Eu... eu... Eu também sou sócio investidor na, na Leuven, que agora é a CBCA, a companhia brasileira de inteligência artesanal, que hoje eles estão grandes, né, eles, era a Leuven, é, juntou com a Shornstein, e agora também tem a Seasons, né, e essa... a Seasons tá junto? Sim, o último é, foi. CEO da um Leuven, que eu gostava o Barreiro.
5: Paz, eu não sabia!
1: É, então bom. assim, o último live com o Gustavo Barreira, também é assim, mesmo uma empresa que é um pouco maior né, que, que vocês, em termos de volume de, de, de produção né, ela está dividida entre, atualmente em três estados que é São Paulo, no, no caso Piracicaba Rio grande do, é, é, San, é, Santa Catarina, no caso Pomerode e lá em Porto Alegre é, a produção também o a, a faturamento vai cair 80% então assim, mesmo tendo ponto de venda tendo pão de açúcar assim, essa crise está pegando todos os empresários né? não é só empresários de nanocervejarias micro cervejarias, né, as médias também, a gente nem é média ainda, mas para você ter uma ideia de como isso está afetando todo mundo, né e agora eu vou te cortar um pouco a questão de que vai morrer mais empresa do que pessoas, assim a gente não tem dimensão ainda do número de pessoas que vão morrer no Brasil e nem do que estão morrendo hoje, né então, o que falta é incentivo do governo de apoiar as empresas pequenas, as micro, micro cervejarias, no caso, né? especificamente nós estamos falando, as anos com cervejarias, e também os empresários como um todo. Né? É, eu não sei, eu até peço uma pergunta para vocês. A, a Abra Serva está fazendo alguma coisa para apoiar vocês? Ela está indo atrás, fazendo algum lobby no governo?
5: Olha, eu <risos> uhum. posso falar porque eu sou, eu sou associado da Abra Serva, e, além disso, eu sou presidente da Associação das Microservejereiras das Micro do Sul Fluminense. Tem 19 fábricas aqui no sul do estado, do Rio, na é paulista. Eu sou presidente da Associação e também sou só associado da Bracerva. Cara, a questão de, de empréstimos do governo passa por um problema muito complicado, que são os bancos. O governo não empresta dinheiro para ninguém. O governo libera crédito e esses créditos são distribuídos por instituições financeiras. Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, uh, Itaú, todos esses bancos. E eu posso dizer porque, <risos> eu senti na pele, você vai lá pedir dinheiro pro, pro Bradesco, que eu sou, eu sou cliente do Bradesco, falei, então eles dificultam puto, porque é o seguinte o cara tem que cobrir meta né então ele, ele leva ele guarda aquele crédito na gaveta e tenta empurrar tudo que é porcaria para você é. assim saiu a normativa do eu, 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 eu consegui pegar um empréstimo no final do ano passado não começo desse ano do BNDES quer fazer um outro investimento abrir um outro ponto de venda acabou que não conseguia abrir então e a parcela começou a cair agora e o BNDES, como é que fosse você? Ele postergou as parcelas dele. E eu cheguei no Brasil e falei, e aí, vai postergar? Não, veja bem, não é bem assim, tem que, tem que ver. O BNDES decretou que as parcelas são postergadas. Mas o banco que opera seu crédito é um problema. É, então é não é assim, o governo pode falar que liberou crédito. Mas isso não vai chegar para o microempresário. Não chega fácil. Não é
4: assim. Eu tenho
5: cervejaria há cinco anos. Oi.
4: Mas isso também é porque, na verdade, os bancos vão usar desses créditos para clientes com mais interesse do que pequenas empresas como as nossas.
5: Exato. Você acha vai, que um fodido vai, vai pegar vai, isso daí?
4: Puta, o cara... <risos> Exatamente. É. Ele tem, ele tem uma, um, 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 um monte de, 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 de um montante de, de crédito que ele pode dar. Para quem que ele vai dar? Para você pequeno que não vai dar nada para ele ou para o grandão que, que vai gerar para ele uma?
5: Infelizmente uma essa é a nossa realidade, Alex. É isso, é, é o, a não não sei vai,
6: que vai é a empresa que vai permitir ele bater a meta em, com um contrato só, né? Num sentido
0: mais amplo, como que vocês veem a atuação do poder público? O, o, o que o poder público está decidindo com relação a como conduzir a pandemia e como conduzir o auxílio a, a pequenos negócios vocês acham que está favorável está desfavorável, está correto, é assim mesmo o quanto que isso atinge vocês o quanto que as decisões do, do poder público são inevitáveis ou poderiam ser diferentes no olhar de vocês o, o, que modo vocês analisam isso pode, pode ir aí, pode falar o Bruno vamos manter a ordem
3: o, o Harry ali botou a, a mão primeiro, pode falar Harry
2: fala Harry ah, eu acho que a gente está com um desgoverno é, em todas as esferas, eu acho que a população está politizando uma doença séria, grave, é, eu acho que fica muito essa briga de direita, esquerda, em cima e baixo, puxa e vai, é, e a ninguém entende efetivamente que é uma doença séria e que é o seguinte, cara, a gente poderia... Começou essa brincadeira toda de quarentena em 19 de março. Se a gente tivesse tomado efetivamente a decisão de estar em quarentena de 19 de março a hoje, 7 de maio, que é o dia que a gente está gravando esse episódio, a gente já teria passado por isso. Só que aí a gente tem é, um prefeito perdido que agora está falando de rodízio de carros... Placas pares não rodam em dias pares, placas ímpares não rodam em dias ímpares, o que vai encher o transporte público. É, a gente tem um presidente falando é só uma gripezinha, vai para a rua. A gente tem um governador aqui em São Paulo fazendo campanha para se eleger é, para presidente em 2022. Então, a verdade é que a gente tem é, um desgoverno total e não tem um, 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 um alinhamento seja ele é, em qualquer esfera municipal, estadual ou federal, que nos dê qualquer tipo de amparo. Então, o microempresário, o pequeno empresário, médio empresário, eles estão desamparados. É, a gente vê que até empresas... Como o Bradesco, anunciaram que tiveram uma queda brutal no seu lucro, então eles só tiveram 37 bilhões de lucro no primeiro trimestre. <risos> Coitados, tiveram uma queda é. brutal aí. Então, é isso, cara. A gente vê que o tá empresariado... Pena? É, coitadinho, só 37 bilhões de lucro no primeiro trimestre. <risos> Então, então é isso, Não quero,
5: Desculpa, não posso falar palavrão. Não, não quero pode liberar. Sim, pode, pode, sim, falar. Falar. Não pode falar. At... Posso falar? Pode, pode falar. E fala. Eles não não, não, não não podem adiar o BNDS. A parcela do BNDS ia cair agora. Não, não podem. Não, porque tem que. O BNDS falou. O BNDES, a parte do. Porque assim, o BNDS é disponibilizado pelo BNS e operacionalizado pelos bancos. Eu peguei pelo Bradesco, no BNDES. Então tem o juro do BNDES e o juro do Bradesco. O BNDES adiou isso, até seis meses. Mas o Bradesco, não. Não quis. E vai vencer agora, a porra da prestação. Eu tô fudido.
4: É é, é, voltando um pouco nesse teu assunto aí do desgoverno, eu também acho que tem o desgoverno. Mas você sabe que eu já cheguei num ponto eu, eu, eu acho que a gente eu vou falar a mesma coisa que você de outra forma, porque eu, eu já cheguei num ponto que eu já tô torcendo pelo lockdown, cara. Vamos fechar os bares logo de uma vez, fica 15 dias fechado, mas resolve essa porra logo, porque fica nessa é história de É março, é abril. Aí daqui a pouco vira maio, aí vira Já já ouvi falar de agosto, mano. Ô
2: Amor, Alex, que é que hoje veio aqui. Essa porra. Eu tive um cliente hoje aqui no Takeaway que ele é funcionário da prefeitura e ele falou que internamente na prefeitura de São Paulo eles já estão falando em setembro, mas que oficialmente eles vão falar em junho. Não vou falar,
1: eles vão falar, é dose parte que eles dão a doença. Cara, a, a se remaner. for a setembro, agora também, agora, a
2: decisão é fechar. Agora também tem o
4: seguinte, e eu vou falar de exemplos de outros países. A gente vê o Peru, Peru, o Peru decretou até só para se recolher. As pessoas não podem ir para rua. Você tem rodízio de dias. Mulheres podem ir para rua, homens podem ir para rua. Você não pode ir para rua. Tem é, uma justificativa para você ir, ou seja, ou você vai fazer compra, ou você vai ao, ao, ao farmácia, ou vai para o hospital. Você não pode ir para rua. E a coisa também não tá evoluindo da forma que se esperava, entendeu? Então isso fica numa... Você fica na dúvida qual, qual, qual que é o procedimento correto. É o lockdown? Beleza, foi feito o lockdown. E a porra tá se prolongando e prolongando e prolongando já tem mais de 40 dias. E os caras continuam com o com, com, com lockdown total. Agora estão falando de... de que de recolher de uma semana, as pessoas vão para, ir para a rua por uma semana. E não está se resolvendo a situação. Porque, na verdade, além de tudo, ok, você tem o um desgoverno, você tem um o poder vamos, vamos, vamos fazer um pouco meia-culpa aqui também, porque tem um povo. Né? E a gente conhece o, o brasileiro. Porra, nós estamos falando de uma quarentena. Eu, eu, hoje, hoje na primeira vez eu vi num relógio esses relógios de rua que te dá a qualidade do ar te dá também não sei se vocês já viram isso mas te dá também uh, o percentual de gente que tá saindo pra rua e aí tava lá, acima de 50% ruim não sei se vocês já viram ah, não tinha... isso, mas eu vi hoje é. eu vi hoje é. É, começaram 50% a colocar. ruim, é. fiquem em casa porra se a gente não se ajuda, viu? a gente fica aqui, vai ficar falando de, de governo, de várias pessoas, e a gente não vai chegar a lugar nenhum.
1: Verdade. É aquela velha história de você é, reclamar de coisas que você não tem controle nenhum, né? O que a gente é. pode fazer é que a gente tem controle. São ações específicas que nós, assim, comunidade cervejeira, comunidade, assim, a, 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 até mais, né? nós moradores de um bairro, de uma região, o que a gente pode fazer de diferente para mudar aquilo que o governo não faz nada? Então, o que a gente não tem controle, a gente vai chorar, vai reclamar, vai se pernear, mas o que a gente pode fazer de diferente? Né? Então, um dos poucos que a gente tem visto é, é isso, cada mas, vez incentivar mais o consumo, mas, mas, o consumo
4: mas, local, essas coisas. Né? Exatamente, mas eu entendo todo mundo, porque porra, é óbvio, eu, por exemplo, quero que esse negócio acabe o quanto antes, para ver se a gente volta ao normal. Porque é o que o Harry estava falando. Se a, gente, se a gente falar de mais dois meses disso, ninguém vai aguentar. É. Agora também tem o seguinte, eu não posso culpar o cara que precisa sair para trabalhar, que é o meu caso. Que é o caso do Harry, é o caso do, 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 do Eric, todo mundo, do Bruno, do... do Todos vocês, do... né? Todo mundo precisa sair para trabalhar, o que, que eu faço? Eu não posso simplesmente fechar meu bar. eu tenho funcionários que eu preciso pagar, eu tenho aluguel, eu tenho conta de luz... Então, assim, você fica numa... No, puta... Você sai da, da, do mato e cai na capoeira,
2: tá Ô, Bruno,
0: pra você aí, você também, você vê de que modo?
3: É, a minha visão já é a visão mais... Eu sempre fui um cara muito pessimista com relação a qualquer coisa que você vá depender do governo, né? É, como o Harry falou, vai à direita, vai à esquerda, no final das contas, o pequeno empresário ele sempre toma no rabo porque a gente depende necessariamente do nosso esforço, né? É, toda vez que a gente vai tentar fazer alguma coisa de pegar empréstimo, seja por BNDES para alguma coisa para fazer qualquer melhoria aqui é sempre o país da, da burocratização, né? Tudo é uma burocracia, é eu, é tudo você é difícil. não É. <risos> é tudo difícil, né? E, e questão do, desse, da galera estar tá saindo na rua, eu vejo aqui, porque os meus fornecedores aqui pertinho... Para comprar insumo, eu já tô fazendo compras maiores para ter que parar de ir no supermercado, porque eu tenho que ficar uma hora e meia na fila para poder entrar no mercado. E quando não tem um governo preparado para tomar atitudes que nem falar, fazer, ah, vamos fazer um, uma quarentena, então, meu, ninguém vai sair na rua, sabe? É, esse negócio de rodízio de carro, pelo amor de Deus, cara, acaba assim. Acaba gerando mais mais dúvida, mais insegurança. E isso aí é uma coisa que só está prejudicando a todos, né? E uma questão particular, assim, meus pais, dois pais são médicos, eles falaram que até setembro isso aí vai rolar. A doença ainda nem chegou no, no que está tá previsto, assim. Tem muito número mascarado. É, os dois são da, da Escola Paulista de Medicina lá. Escola Polícia de Medicina está tendo caso toda, todo dia, tem caso de confirmação. Então, enquanto tiver nego na rua, mesmo com máscara, sem máscara, e o governo não toma atitude, vai continuar essa merda. E para nós vai ser é o que o Harry falou: a gente vai ter que tomar a decisão, porque mesmo pegando dinheiro do PNDS, a gente vai ficar pagando juros sobre juros de meses que a gente vai estar ficando fechando. Então, é fazer dívida à toa e. É dar o tiro no próprio pé, sabe? Então, eu, eu não acredito e eu também tô, tô com o Harry também, que deu, deu, fecha, na hora que voltar, aí pega o empréstimo e volta. Não, não vejo uma situação diferente disso aí, não.
2: É O lockdown, certo, como falou o Alex, seria uma opção, só que a gente também não pode esquecer que a gente tem um país... É, com diferenças muito grandes... Eu acho realmente que o lockdown... Seria uma opção... Se a gente respeitasse... Ficasse em quarentena 15 dias... Acabava o problema... Porque o vírus ele dura 15 dias... Então mata o vírus 15 dias... Todo mundo em casa mata o vírus acabou... Mas a verdade é que liberando amanhã... Ou depois de amanhã ou daqui a um mês... O vírus não vai morrer... Então a gente tem que entender que é uma nova realidade... Que vai durar dois anos... Até ter uma vacina. Sim, é, vacina o uma... problema é que a gente não tem uma população consciente, mas, por outro lado, a gente tem uma população no Brasil muito é, grande, onde você tem, assim, seis pessoas morando num cômodo de 40 metros quadrados. E como é que você vira para seis pessoas em 40 metros quadrados e fala assim: vocês tem que ficar 15 dias sem sair? O banheiro Meu é fora barulho, de casa. Se matam, exatamente. Então, assim, a gente ainda tem uma visão privilegiada de quem tem um banheiro dentro de casa, de quem tem um, um quarto onde fecha a porta, onde o convívio familiar ainda é... Tanto a gente que está falando, quanto quem está nos ouvindo, quem ouve um podcast, que ainda tem é, é, um pouco mais de acesso à cultura, um pouco mais de acesso à tecnologia... Mas se a gente vai para é. os extremos da sociedade, é muito difícil da gente conter. Então a gente está numa situação sem precedentes, é, que a gente realmente não sabe para onde vai, mas e mas Harry, quer um exemplo é, do é, que, é, que vai mudar? É. Vamos pensar é muito... no amendoim na festa de família. O amendoim, todo mundo põe a mão, enfia o amendoim na boca, bota a mão de novo no amendoim. <risos> na próxima festa de família, você come amendoim? Esquece. <risos> ah, então não. mudou a vida no nível do amendoim vou até Só além eu, véio, eu, eu pensa no slow
5: que
1: todo mundo vai lá, lá pega a cerveja no um, lado do outro aproveita esse ah. copo, experimenta
2: esse Cara, não, não, não precisa nem um -bril bril. aqui no Equinox, eu tenho certeza que no Empório da Serva, no Sampontep no Montanha Tap House também é assim, os clientes tomam do, um do copo do outro Gente que já ah, se conheceu é...
5: não se conhece. É, eu é gente, serviço. Uma coisa que eu queria falar, aproveitando um gancho do Harry, é que a pandemia vai ser uma merda, a gente já sabe, vai ser um caos. Mas aqueles que sobreviverem, eu acho que a gente vai ter que se moldar para um novo mundo. Um novo modelo. Né? É A, a, é só a mudar. realidade
4: vai ser outra, Eli. Né? As pessoas a vão ter. Totalmente por exemplo, outra. Uma
5: coisa que aconteceu aqui na região. Coisa que aconteceu aqui na região Penedo, que é interior de interior do Rio, eu tenho um eu sou sócio de um bar aqui. A, é, liberou. Liberou bar com restrição, mesmo, 30% da capacidade. Tal, 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 tal. Não adianta liberar. As pessoas têm medo, as pessoas têm receio. As pessoas é, é não vão. É, 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 nós, nós vamos liberar, não vai ser, ah, beleza, liberou, para, vamos colocar fevereiro, a partir de agora, foi. Não, não vai ser assim. Que não, vai tá. ter um resquício disso. Muitas pessoas, muitas não, todo mundo vai ter medo pra caralho. Então, é. acho que uma coisa que a gente tem que Porque, pensar é. não é só na pandemia, mas principalmente... Pós-pandemia. Esse
4: é o E, Alica, a gente está falando aqui, é, até por causa do nome do podcast, né, né, Marcelo? Do nosso é. mercado cerveja. Mas, uh, puta, vamos, vamos, vamos abrangir um pouco mais. Mercado de eventos.
0: Mercado de sol. <risos> do Nossa. Deus. É. Brasil, Esse
6: aí. Tem Todo magia, mundo né? que tiver de show, dentro...
0: Todas essas coisas, o futebol, os shows, os grandes Nossa. eventos cervejeiros, todo mundo que gere aglomeração de pessoas, vão ter uma grande dificuldade de sobrevivência. Agora vai demorar mais um é... ano. Pra... Quanto é, a gente é, não tiver é uma legal, solução, legal, é, uma solução legal, definitiva uma vacina ou algo desse tipo é, provavelmente nada vai voltar como era ainda mais no nosso universo, que é o universo da cerveja que tenta aproximar as pessoas né deixar todo mundo pertinho e não todo mundo distante a vida não vai ser mais como, como era antes durante um bom tempo até a gente ter uma boa solução para isso Pessoal, o nosso papo tá maravilhoso, tá muito legal. A gente teria muitíssimas coisas para falar aqui. Eu sei que vocês têm muita coisa para falar. Mas infelizmente a gente precisa de um formato de podcast que tem um determinado tempo de duração e a gente não pode exceder muito ele. É... Eu gostaria já de, de cara, de já convidar vocês. A gente vê o que vai acontecer no decorrer do tempo. Se vocês toparem, volte aqui pra contar pra gente como que ficou o futuro, né? Espero que não seja apocalíptico, porque a gente adora vocês a gente quer muito que os bares <risos> continuem fortes, porque a gente quer voltar para os bares, a gente como com ele, bares, a gente gosta de cerveja, a gente gosta de ir no bar, todo mundo gosta. Espero que isso daí Mas seja é, algo que se resolva Tá sendo terrivelmente apocalíptico <risos> A gente espera que não seja o fim do isso, mundo. Que não seja uma cratera. Tá sem
6: fundo. <risos>
0: Ó, pra, gente, pra gente poder fechar assim, mandem os seus recados finais. O que, que vocês esperam, né? O, o, a esperança que vocês têm pro, pro curto, pro médio prazo. Vou seguir uma ordem. O William faz tempo que não fala. Começa você, William. O que, que você espera aí e o, o que, que seria o mundo ideal ou a tragédia total?
6: <risos> Nossa, é, infelizmente, a, acho que o horizonte aí é mais de tragédia do que de, de coisas legais acontecendo. Mas eu espero que a gente não demore muito para passar por isso aí, como o Alex falou. É, talvez seja melhor mesmo uma, um lockdown já fecha tudo e ver se passa por, por isso o mais rápido possível. Pra gente voltar a uma normalidade, entre aspas, é, no, o mais rápido possível, porque senão não vai dar para segurar, infelizmente. Então o que eu espero é que todo é. mundo fique bem, fiquem em casa, lavem as mãos e <risos> nos vemos por aí. Isso daí, frequentem,
0: e passa o seu endereço, que a gente espera que você continue aberto. Fala aí onde que a gente ah, vai lá... encontrar o cara
6: a cratera tá lá na Rua Bom Pastor 2043 No Ipiranga Funcionando em delivery takeaway E estamos lá Quem quiser beber telefone, uma cervejinha telefone. Um growlerzinha Putz, ah, eu não sei de qual ah, o... dono só, do Vargas sabe o telefone. Ah, Mas tão fácil, tudo vai tudo no Instagram. O Williams! William, é, cervejaria cratera, vai lá. Eu só recebo as mensagens, eu não mando aí, eu não sei. Tá bom. E você,
0: ah, Harry,
2: qual que são as suas expectativas? Vamos lá, a minha esperança é que a gente consiga fazer com que essa doença diminua e a gente tente voltar a uma, alguma vida social, seja ela qual for e até lá é isso fique em casa, beba em casa, beba local estamos é, entregando na região então só procurar a gente nas redes sociais arroba equinox beer ou pelo whatsapp 971. 976-138065. É isso aí? Pede pra é gente. É entreg...
0: Muito bom. E você, Alex? Quais são suas expectativas?
4: Cara, minha expectativa, como a de todo mundo, é que isso acabe o quanto antes. E eu, na verdade, eu não tô nem torcendo por uma vacina agora, eu tô torcendo pra alguém achar um remédio que já exista, que vá que vai tratar esse negócio, que as pessoas fiquem mais confiantes, que consigam com esse remédio, a cloriquina, a ditromicina, não sei que diabo que é. O negócio é achar essa, 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 esse remédio. Um tratamento pra gente, eficaz, né? Exatamente, para a gente conseguir voltar à vida normal ou não normal, mas um pouco mais normal do que a gente está levando hoje. Se não é esse o caso, que a gente feche logo, feche as portas, vamos, vamos cada um ficar em casa, se tratar e fazer o que tem que fazer. Enquanto a gente fica nessa, nessa indefinição, quem precisa trabalhar, vai trabalhar, quem não precisa sai para correr, enfim, é assim. Então a gente precisa ter uma definição do que, que vai acontecer. E, cara, é torcer para que todos nós saímos saí, é, saíamos dessa... Dessa catástrofe, que não, não tem outro nome esse negócio, é uma catástrofe mesmo. Essa encatombe, que todos nós saímos vivos disso aqui e que a gente depois ria dessa história. A gente está vivendo a história hoje, né? mas isso aqui vai aparecer nos livros de história de, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, com certeza. Mas e que nós sobrevivamos a essa história de hoje. Muito bom. E você, Bruno?
0: Ah, é, peraí, Alec, como o modo de você funciona aí? Como o pessoal uh, uh, consome os seus produtos? Telefone, bom,
4: iFood. Aqui a gente está no iFood, está no, tá no Rap. É, nosso Instagram é arroba da Telefone da casa aqui é 3051 que é o WhatsApp também, vocês vão falar, pô, você ficou maluco? É o, é o telefone fico. não, é o WhatsApp também, pode mandar o WhatsApp para esse número aí, tá? E estamos aqui: cerveja é, artesanal boa, é, petiscos e hambúrgueres artesanais, tudo, tudo de, da melhor qualidade.
5: Legal! E
0: você,
3: Bruno? É, o está todo mundo desejando aí, é, acho que é mais uma a consciência da galera aí, saber que a gente está passando por uma necessidade real mesmo nós do setor de serviço eu falo em geral, nós vamos ser os primeiros a fechar aí quem tiver gordura para poder aguentar o maior tempo possível vai conseguir sobreviver quando a gente sobreviver vai voltar tudo ao normal vai ter as as lembranças do passado sombrio sem bar sem sem churrasco em casa sem porra nenhuma mas, mas vai vai dar tudo certo é, é. para achar a gente a gente está na rede social o arrobo no Instagram no Facebook também Sampontep, e o shop também a mesma coisa é só pedir lá para gente divulgar o máximo possível aí de todos os pares aí para poder se cada um amigo poder fazer um pedido por dia isso aí ajuda pra caramba. Oh. Legal. Ó, oh, legal. E você
5: aí? Bom, eu gostaria mesmo, do, de coração, que todos os infectados de coronavírus se transformassem em zumbis, para que a gente pudesse discernir eles daqueles saudáveis e pudéssemos abatê-los. E, de uma vez, acabar com esse mal. Mas eu acho que isso vai ser bem difícil... Então você conviver com o tempo. E aqueles que puderem e quiserem, aí em São Paulo a gente está com o Montanha Tap House, e fica em Perdizes, né? a gente faz entrega na região, ou fora, através de iFood, só no iFood por Montanha Tap House, ou nas redes sociais por arroba Montanha Tap House. Legal. É isso aí, gente. Não a gente tem que rir, senão a gente tá fudido <risos> O, negócio, o negócio na verdade
4: negócio na verdade é botar o meu planeta Pra jogar contra o coronavírus Acaba logo ai, negócio. F... Porra dessa é, porra ai, E acaba ah. ah. Viu lá o teste?
0: Viu lá o teste? Tem todo todo mundo infectado lá pô. um abraço para os nossos
1: patronos, Brunson. Um Abraço para os nossos queridos patronos Que ajudam o BeerCast hoje a existir e está no seu sétimo ano Nós temos assim, atualmente hoje 76 patronos O William é um deles, nosso querido William que está aqui Que ajudou a fazer essa pauta Oi. de hoje Ajudou a trazer esses queridos cervejeiros Que esperamos estarem em breve em seus bares tomando com vocês e se quiserem, no futuro, quando vocês tiverem possibilidade de se tornar patronos, é só entrar no PicPay ou no apoia.se, para quem não tem, pode ter acesso ao PicPay. E também temos alguns bares que são parceiros, que esperam que esses bares também estejam disponíveis a continuar os parceiros nossos e, e, e estarem com seus tap-rooms disponíveis para nós também vermos bares deles em breve. Esperamos que, que essa quarentena acabe o quanto antes, com a saúde de todos em dia, claro, né?
0: É isso daí, agradecemos aí o, o Harry, que lá no Equinox já atende os nossos patronos, o William lá na cratera também já faz isso, muito obrigado, viu? Olha, pessoal, o papo foi muito bom, reitero aqui o, o convite que a gente possa nos encontrar de novo para um futuro que eu espero que seja bom, né? e vocês possam contar para a gente como foi a retomada, né? Todos nós esperamos a retomada, que ela não demore demais. Muito obrigado, Harry, muito obrigado, Bruno, muito obrigado, Alex, William, Alec... É, espero que a gente Dá se encontre tempo. em breve boa sorte pra vocês valeu, grande abraço até a próxima vendo, né? semana Viva! tchau, valeu Viva! obrigado, valeu